0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Rechnet sich Menschlichkeit. Mein Name ist Barbara Kopp und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es darum, wie sehr wir doch alle in dieser Hustle-Kultur gefangen sind. Weißt du, was die Hustle-Kultur ist? Das ist die Kultur, wo man ganz viel tut und macht und sich anstrengt und durchkämpft und durchbeißt, die Zähne zusammenbeißt, eine ewig lange To-Do-Liste hat. Und Hastelkultur bedeutet, ähm, dass dieses Tun in deinem Umfeld gewertschätzt wird, anerkannt wird, dass es Normalität ist. Das heißt, heute schauen wir uns an, wie sehr bist du im Rödeln, im Hasteln. Und ich habe dir einen ultimativen Trick, wie wir es schaffen, da gut herauszukommen. <musik> Wie ist es bei dir? Wie stark bist du im Rödeln und Tun und Machen? Wie lang ist deine To-Do-Liste? Wie viel bist du im Abarbeiten? Ähm, ich behaupte, in unserer Gesellschaft haben wir eine Hustle-Kultur Und ich komme ja viel in Unternehmen herum. Und es gibt definitiv die Unternehmen, ähm, wo das noch viel, viel stärker verbreitet ist. Also wo ich auch merke, die Menschen sind sehr, sehr ausgebrannt. Ähm, die Menschen gehen am Limit. Du erkennst es oft daran, so dieses, ach, ich bin halt eigentlich krank, ich lasse mal die Kamera aus, ähm, weil ich liege ja im Bett oder auf dem Sofa oder irgendwas, aber ich komme trotzdem in dieses Meeting. Das ist dieses, ich gehe über meine Grenzen hinweg. Und obwohl ich eigentlich, mein Körper mir schon sagt, das geht mir nicht mehr gut, bin ich trotzdem noch weiter in dieser Mentalität, es irgendjemandem recht zu machen, mir selbst recht zu machen, meine eigenen Anforderungen zu erfüllen oder die Anforderungen von anderen. Und das ist auch das Problem dahinter. Also wenn wir da drin stecken, dann ist unsere Absicht eine absolut gute. Wir wollen es recht machen. Wir wollen es anderen recht machen. Wir wollen es uns selbst recht machen. Wir meinen es gut. Wir opfern uns auf für die Firma, für die Familie, für die Freunde. Ähm, vielleicht kennst du es auch und vielleicht versuchst du dabei auch noch freundlich zu hilfsbereit zu sein. Ähm, du versuchst erfolgreich zu sein, was auch immer für dich Erfolg bedeutet. Und das Problem dabei ist, du gibst viel raus, also du butterst viel Energie in ein System rein und du hast aber das Gefühl, es kommt zu wenig zurück. Also dieser Energieausgleich ist nicht gegeben. Das merkst du dann, wenn du abends, zum Beispiel nach der Arbeit, erschöpft bist. Wenn du eigentlich keine Kraft mehr hast, dich äh, mit der Familie äh, eine gute Zeit zu haben oder keine Kraft mehr hast, dich mit Freunden zu treffen, wenn du aus einer Situation herausgehst und danach ein niedrigeres Energielevel hast als zuvor. Oder wenn du über den Tag schaust, dein Energielevel langsam sinkt, weil du einfach komplett überfüllt bist. Was passiert hierbei, wenn wir uns so anstrengen, wenn wir so viel tun? Wir sind voll im Verstand, wir sind voll im Kopf und wir... Ähm, sind sehr, sehr rational unterwegs. Und dabei haben wir die Verbindung zu unserer Intuition, zu unserer inneren Stimme verloren. Und das ist deswegen so dramatisch, weil wir dadurch nicht mehr abprüfen, ob wir das Richtige tun. Also wenn du im, dein Verstand kann ganz schwer unterscheiden, ob das, was du tust, für dich wirklich wichtig ist. Dein Verstand, der sieht deine lange To-Do-Liste, äh, erkennt vielleicht noch, welche sind große Themen, welche bringen, äh, also wo wird am lautesten geschrien, welche sind dringlich. Das kann der Verstand sehr gut. Aber was der Verstand nicht kann, ist das, was ist denn wirklich wichtig? Und zwar wichtig für dich, nicht für die anderen. Ähm, das heißt also, wir sind im Verstand, wir hinterfragen zu wenig und ich liebe ja die Eisenhower-Matrix. Die Eisenhower-Matrix ist schon, ich weiß nicht wie alt, ähm, aber immer noch so, so ähm, wirksam und so richtig. Also diese Eisenhower-Matrix, vielleicht kennst du es, aber ich hole es auf jeden Fall mal noch mal kurz in Erinnerung. Ähm, das ist eine Matrix, die hat zwei Achsen. Einmal die Dringlichkeit und einmal die Wichtigkeit. Und ähm, du kannst deine Aufgaben einklastern, ähm, wie dringend ist sie jetzt, also muss sie jetzt sofort gemacht werden und wie wichtig ist sie. Also wenn sie wichtig ist, dann steht sie hier in diesem Feld, wenn sie wichtig und dringend ist. Wenn sie nur dringend ist und eigentlich gar nicht so wichtig, dann steht sie hier in diesem Feld. Und das Problem ist, diese Aufgaben in diesem Feld, die haben meistens eine ganz hohe Attention. Da ist ganz viel Power, ganz viel Druck drauf, weil die ja so dringend sind. Und gleichzeitig sind aber die hier unten, diese Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringlich, die sind sehr leise. Und das sind die, wo du denkst, ah, die hätte ich doch mal, die wollte ich doch schon immer mal machen. Und ja, du weißt schon, wie es ist, kennst du wahrscheinlich, die hier oben machen wir viel schneller und viel mehr. Und oftmals kommen wir eben nicht zu den wirklich wichtigen dann gibt es natürlich noch die, die nicht dringend und nicht wichtig sind. Ähm, die auszusortieren ist eigentlich logisch, aber trotzdem tun wir es so oft nicht. Und ich erzähle ganz oft von der Eisenhower Matrix und jedes Mal stelle ich danach wieder fest, ah, Moment mal, die Aufgabe, die ich jetzt gerade mache, ist die dringend, ist die wichtig, ist die überhaupt was davon? Ähm, also es lohnt sich immer wieder, da drauf zu schauen. Und bei dem dringend ist eben auch noch ganz, ganz wichtig zu schauen, für wen ist es denn dringend? Für dich oder für die anderen? Und das ist eben auch dieses, wenn wir unsere Intuition, unsere innere Stimme wieder hören, ähm, dann können wir viel mehr erkennen, was vom Außen kommt und was von uns aus unserer eigenen Kraft herauskommt. Und die Kunst ist es, das gut abzuwägen. Also wenn es uns wirklich gut geht, dann agieren wir aus unserer inneren Kraft heraus. Und wenn wir im Hasteln, im Rödeln sind, dann reagieren wir auf äußere Einflüsse. Wenn wir reagieren auf äußere Einflüsse, ähm, dann sind wir immer getrieben. Getrieben vom Umfeld, getrieben vom Außen. Wenn wir unsere innere Stimme hören und diese befolgen, also erstmal zuhören und zweiter Schritt dann auch die Handlungen daraus ableiten. Dann kannst draußen, egal wie chaotisch es draußen ist, du bist bei dir und du kannst für dich gut wirken und das Richtige tun. So und jetzt ist natürlich die Frage, okay, ähm, gut, wie komme ich jetzt vom Verstand mehr zur Intuition? Ähm, wie komme ich mehr zu mir? Hm, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für mich immer wieder die Stille. Wir brauchen Momente, wo es ruhig wird, wo wir keine äußeren Einflüsse haben, wo wir nicht abgelenkt sind, wo wir keinen Input von außen kriegen, sondern komplett bei uns sind. Und wenn du jetzt gerade total im Stress bist und angespannt bist, dann fällt es dir unglaublich schwer. Also wie ist es, wenn du dich jetzt einfach aufs Sofa setzt, auf einen bequemen Sessel, dich auf den Boden legst? Hältst du es aus? Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es dir schwerfällt. Schön ist es, wenn du es einfach ausprobierst. Und für mich ist dabei Meditation ein ganz wichtiger Punkt. Andere gehen joggen, andere gehen in den Wald spazieren. Also überall, wo es quasi, wo du in deiner ähm, in deiner Blase bist, in deiner Bubble bist und wirklich nur bei dir bist. Und auch hier, ganz wichtig, fang klein an, also mit ganz kleinen Schritten, weil ähm, das einfach viel, viel zu ungewohnt ist. Und ich weiß, ich habe mir am Anfang vorgenommen, fünf Minuten still zu sitzen. Diese fünf Minuten waren unglaublich lang. Dann habe ich mir vorgenommen, mich still hinzusetzen und mich nur auf meinen Atem zu konzentrieren. Und dabei zehn Atemzüge voll konzentriert auf meinen Atem zu bleiben. Und ich habe gesagt, okay, jedes Mal, also ich zähle hoch, eins, zwei, und jedes Mal, wenn ich wieder abgelenkt bin, also wenn mein Verstand dazwischen krätscht, fange ich wieder von vorne an. Du glaubst nicht, wie lange ich nie nicht zu der zehn kam, weil ich immer wieder unterbrochen wurde. Aber das macht nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, unser Verstand blubbert weiter. Äh, der quatscht uns immer dazwischen. Das ist seine Aufgabe. Der Verstand muss denken. Ähm, das ist auch gut so. Und gleichzeitig darf er denken, aber wir kommen trotzdem wieder zurück zu uns. Und der Atem ist eben das Einfachste, wenn wir uns auf unseren Atem konzentrieren, ähm, dann sind wir bei uns. Ähm, dann bist du voll bei dir. Und wenn es nur ein Atemzug ist, und beim nächsten Mal schaffst du zwei Atemzüge am Stück, und da gilt auch nicht, ich habe keine Zeit dafür, weil ähm, das geht einfach immer zwischendrin. In jeder Besprechung kannst du immer mal wieder kurz zurück auf deinen Atem gehen. Ähm, es ist eigentlich einfach und gleichzeitig müssen wir es nur tun. Und das ist wieder was, was wichtig ist, aber nicht dringlich. Ähm, also das ist der erste Punkt, in der Stille. Nur in der Stille kannst du deine eigene Stimme hören. Ähm, sonst ist das Außen viel zu laut. Und jetzt habe ich noch den zweiten wichtigen Punkt mitgebracht. Und der ist auch so unglaublich kraftvoll. Und wir vergessen das so, so oft. Ähm, und gleichzeitig ist es total simpel und, und trotzdem tun wir es so oft eben nicht. Und um was geht es bei diesem zweiten Ansatz, bei dem zweiten wichtigen Punkt, um mehr bei uns selbst zu bleiben? Es geht darum, dass du dich selbst wertschätzt. Ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du immer wieder versuchst, für die anderen etwas Gutes zu tun, dass du immer wieder versuchst, das Anderen recht zu machen und vielleicht auch oftmals denkst, oh wow, was hat denn der hier gemacht? Vielleicht auch ein bisschen Neid spürst, weil andere erfolgreicher sind, besser sind, das hier besser machen, ähm, hier schon einen Schritt weiter sind wie du. Das heißt, du siehst in den Anderen ganz viel Gutes, aber wie viel siehst du in dir selbst? Wie groß ist die Wertschätzung für dich selbst. Und wenn du mal deinen Gedanken zuhörst, wie du mit dir redest, ähm, so würdest du nie mit jemand anderem reden. Also, was erzählst du dir alles? Achte mal drauf. Vielleicht sind es Dinge wie, wow, du warst schon wieder zu spät oder du hast das noch nicht fertig gemacht. Wenn du abends im Bett liegst, überlegst du, wow, das habe ich nicht geschafft, das habe ich nicht geschafft. Hier habe ich eine falsche Antwort gegeben. Hier habe ich nicht richtig reagiert. Hier hat der sich ähm, falsch verhalten und ich bin dann, keine Ahnung, äh, explodiert. Ähm, hier bin ich wütend auf mich, weil ich das nicht erreicht habe. Ähm, und morgen muss ich das und das und das und das und das machen. Und ähm, genau so geht weiter. So gehen wir oftmals in den Schlaf. Und genau mit diesen Gedanken gehen wir in unsere Erholungsphase und sind davor aber total hart und unerbittlich zu uns selbst. So, und das ist jetzt... und das, möchte ich dich echt einladen, das immer wieder zu machen. Und für mich ist es auch das genau dasselbe. Immer wieder gut, wenn ich mit euch darüber spreche, ähm, dann kommt es auch wieder zu mir zurück. Da dürfen wir immer noch besser werden. Es geht darum, dass du dir einen kurzen Moment nimmst, dich zurücklehnst und überlegst, was hast du heute schon Großartiges geleistet. Leg den Fokus auf die guten Taten wo hast du jemandem geholfen? Wo hast du zugehört? Wo hast du es Recht machen wollen, gut machen wollen? Wo hast du unterstützt? Und ganz wichtig dabei, es ist egal, ob der andere dann dadurch seinen Erfolg bekommt oder nicht. Es ist wichtig, ob du es in guter Absicht getan hast weil ob es dann nachher funktioniert oder nicht, ist ja wieder eine andere Geschichte. Da gibt es ja viele verschiedene Einflüsse. Also vor allem auch die anderen Personen haben ja auch ihren Einfluss. Wichtig ist, ob du es gut gemeint hast und in bester Absicht gehandelt hast. Wo hast du Ordnung in den Chaos gebracht? Wo hast du jemand etwas mitgegeben, das ihm dann geholfen hat? Wo hast du vielleicht auch Nein gesagt und dich selbst geschützt? Wo hast du es geschafft, gut für dich selbst zu sorgen, weil du zum Beispiel gesagt hast, nee, ich nehme jetzt genügend Zeit, um eine Mittagspause zu machen. Ich esse jetzt in Ruhe mein Brot fertig, bevor ich zum Nächsten gehe. Auch das ist eine gute Tat für dich selbst. Also lass mal Revue passieren, wo du gute Momente hattest wo du es geschafft hast, einfach mal aus dem Fenster zu blicken und durchzuatmen, wo du ein gutes Gespräch geführt hast, wo du das Gefühl hattest, ihr habt euch gut verstanden, also ihr habt euch wirklich gesehen. Und wenn du das anfängst und jeden Abend dir überlegst, was habe ich heute alles geschafft, was habe ich heute alles erreicht, dann ist es so unglaublich wertvoll. Und wenn du dir dann noch überlegst, und um welche eine Sache möchte ich morgen tun, die entweder was wirklich Wichtig Gutes bewirkt oder für mich selbst wirklich wichtig und gut ist. Und es können kleine Dinge sein, es muss nicht das Große sein. Die kleinen Dinge, die Summe der kleinen Dinge, die machen es aus. Und es ist ungefähr so, also wenn du es nicht machst, und ich behaupte, zu 90 Prozent tun wir es nicht, ähm, dann ist es so, wie wenn du einen Samen siehst, einen guten Samen, und diesen nicht gießt. Und du tust, und jeden Tag siehst du ganz, ganz viele Samen, und kein Mensch kümmert sich darum. Dann wird jeder Samen vertrocknen. Und nur mit dieser eigenen Wertschätzung gibst du Wasser drauf, auf deinen Samen, den du jeden Tag legst. Und dadurch werden sie größer. Und dein Wohlbefinden wird besser. Du wirst noch mehr die richtigen Dinge tun, die für dich wichtigen Dinge. Und ähm, so kommst du in eine positive Aufwärtsspirale und nicht in dieses, "Wow, noch mehr tun, noch mehr machen, noch ausgeschöpfter sein, noch mehr Energie verlieren. So holst du ganz langsam, Stück für Stück, jeden Tag deine eigene Energie wieder zurück. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Was brauchen wir, um von innen nach außen zu agieren und nicht von außen die Impulse zu bekommen und zu reagieren? Wir wollen innen unsere Stärke finden und das tun, was für uns das Richtige ist. Was brauchen wir dafür? Erstens Stille, wo auch immer du die findest, ähm, dass du deinen eigenen Platz finden. Und der zweite Punkt ist, indem du dich selbst wertschätzt. Und jeden Abend, bevor du einschläfst, überlegst du dir, was habe ich heute richtig Gutes gemacht? Und jetzt, bevor du überhaupt weitermachst, überlegst du auch noch eine Minute für dich, was hast du heute schon richtig Gutes gemacht? und wenn es nur ist, dass du dir liebevoll deinen Kaffee für dich zubereitet. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen, bleib bei dir, hör deine Stimme und handle danach. Bis demnächst. Ciao.